0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirhamdan kasiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alaihikam ayuhibbu rabbuna wa yardo Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ali Muhammad wa Ibrahim wa ali Ibrahim sadri, wa amri Bapak-bapak dan ikhwas kalian, Allah Alhamdulillah pada Malam ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Islahul Qulub ya karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ya taala. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas Kalau di kitab yang antum pegang berarti di halaman 78 ya. Betul ya? 78. Kalau di kitab matan aslinya halaman 65 ya. Yaitu suarun musrikotun li ashabil kudubis salimah. Jadi gambaran orang-orang yang hatinya selamat. Ya. Gambaran orang-orang yang hatinya sehat. Ya. Ada beberapa... Riwayat yang disebutkan di dalam bab ini yang menggambarkan bahwa orang-orang yang diceritakan ini memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang sehat. Kala al-mu'allifur rahimahullah ya wa fi mayali nuridu nama jidha musirifatan wa suwaron musriko. Dan yang berikut ini kita akan menyebutkan beberapa contoh yang bagus ya, gambaran yang nyata. Lihat Habil Qulub Salimah tentang orang-orang yang memiliki hati yang selamat ya memiliki orang yang memiliki kolbun salim. Pak roha maka bacalah dengan penuh penghayatan dan hadir hati dibaca cerita-cerita ini sailan robbal adamin anjanfa sambil memohon kepada Allah Rob semesta alam Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan cerita-cerita ini Baik, semua totalnya ada 8 cerita Tapi mungkin kita akan bahas sebagiannya Insya Allah nanti kita lanjut di pekan yang akan datang ya. Karena kalau kita bahas seluruhnya, waktunya mungkin terlalu malam nah, Baik, yang pertama kita perhatikan riwayat yang pertama dari Amir bin Sa'din Kali yang mengatakan karena saat ibnu Abi Wakas radhiyallahu anhu fi ibli pajahahu ibnuhu Umar dari Amir bin Saad. Ini Amir ini anaknya Saad bin Abi Wakas. Jadi Saad itu punya anak Amir juga Umar. Anaknya Saad itu ada namanya Amir ada namanya Oh Umar. Yang cerita ini Amir. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita tentang apa? Peristiwa yang terjadi antara bapaknya dengan saudaranya. Jadi pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas. radhiyallahu anhu fi ya, ya Sedang ngurusi untanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Paja'ahu ibunuhum Umar. Maka datanglah kepadanya putranya namanya U Umar. Saudaranya Amir ya. Falamma Ketika datang dilihat ya ketika dilihat oleh ayahnya Saad ayahnya berkata a'udzu billahi min Aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang si penunggang ini maksudnya si anaknya ini Nah itu ya Lalu panazala <tuh> turunlah putranya Umar dari untanya faqala maka berkatalah dia kepada bapaknya ana zaltu ibilika wa ghanamika wa taraktannasa yatanaza'unal mulka bainahum apakah engkau turun dari untamu dari kambingmu dan engkau tinggalkan orang-orang yatanaza'un -orang? berselisih Al-mulka ya, Tentang kekuasaannya Bainahum diantara me mereka nah, Ini kata putranya Umar bertanya kepada Bapaknya Gitu ya Atau di Yang dimaksud itu. Apakah engkau ya, Mengurusi untamu, mengurusi kambingmu Lalu engkau tinggalkan orang-orang Saling berselisih Nah, memperebutkan kekuasaan di antara, me, di antara mereka. Itu pertanyaan putra kepada ayahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap putranya? Adorobah Sa'ad bin Abi Waqqas memukul dada putranya, Umar. Fakara uskut, diam kamu. Samitu Rasulullah Wasallam yakul, Aku mendengar ya Pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Innallaha yuhibbul abdad taqiyal ghaniyal khufiyya Sesungguhnya Allah ta'ala itu mencintai seorang hamba yang bertakwa Mencintai seorang hamba yang merasa cukup Dan mencintai seorang hamba yang khufi Al-khufi Kata al khofi itu dari kata Ya tak terlihat ya khofi itu makna asalnya secara bahasa al khofiyyu ya. Nah lalu di sini diterangkan oleh saya Abdul Hadi hafidhoh Ta'ala ta kata beliau apa al khofiyyu maknau al kamilul mungkatiyu tilal ibadah ya. wal istiqali umuri nafsihi la yahtamu an yazhara indan nas jadi al-khafiq itu adalah orang yang fokus beribadah kepada Allah Ta'ala sibuk dengan urusan dirinya sendiri Walayah dan dia tidak ya, memperhatikan atau tidak menginginkan muncul di tengah-tengah orang jadi dia tidak apa ya berusaha untuk menjadi orang yang populer itu kofi anak ya. kalau sekarang banyak orang ingin terkenal ingin viral ya nah itu itu Apa itu? Kemiripannya di mana, pak? Oh gitu ya. Kita ada bahas kemarin ya tentang sufi itu ya. Jadi ya kalau kofi ini bahasa dari Nabi Soselam. Ya kalau sufi itu bahasa yang belakangannya di zaman Rasul nggak ada itu istilah sufi. Ya. Jadi kofi itu ya orang yang dia sibuk ngurusi urusannya sendiri, fokus beribadah kepada Allah Taala. Dan dia tidak memperhatikan, alias dia tidak ingin memunculkan dirinya di tengah-tengah orang banyak supaya jadi populer tidak. Auyusaru ilai hibil banan, atau dia tidak ingin ya, agar orang-orang itu menyanjung-nyanjung dia, nunjuk-nunjuk dia gitu karena kebaikannya. dia juga tidak ingin orang membicarakan kehebatan dirinya jadi insanun khafiyyun la li jadi seorang manusia yang khafi itu dia tidak menyukai ya popularitas dia tidak senang menjadi orang yang menonjol tidak Namanya khafi ya dia uh, apa tadi apa sesuatu yang tersembunyi ya yang tak terlihat dia nggak mau jadi manusia yang khafi itu dia tidak suka popularitas dia tidak suka menonjol-nonjolkan dirinya wala yatasaddaru syai'in nah, dia tidak menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi ya li anna ahamma ma huwa Karena yang terpenting bagi orang yang hofi itu adalah mahabbatullahillau war yaitu dia dicintai oleh Allah ta'ala dan dia diridhoi oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala itulah Insanun hofi yang 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 dia kejar adalah cinta Allah yang dia kejar adalah riddhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sanjungan manusia bukan decah kagum orang-orang terhadap dirinya bukan popularitas bukan nah, maka hati-hati ya ikhlas kalian ini pelajaran penting buat kita ya bagaimana seorang sahabat Saad bin Abi Bakar Begitu sangat luar biasa ya kadang-kadang nah, gitu kita ya ada saja syetan menggoda kita supaya kita jadi ingin jadi orang yang dikenal dikena nggak perlu karena ukuran kehebatan orang itu bukan popularitas Walaupun faktanya di lapangan seringkali orang memandang kalau orang populer disebut orang he. Betul atau tidak? Iya. Kalau nggak populer berarti nggak hebat. Ah ini nggak benar. Standarnya nggak benar ya. Belum tentu orang yang populer itu lebih baik, belum tentu. Dan belum tentu orang yang tidak populer tidak lebih baik. Terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia nggak, nggak senang tuh. Karena nanti godaannya tentu saja banyak ya orang yang populer itu. Orang yang terkenal itu. Ya bisa uju, bisa. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau populer secara alami. Ya berarti itu takdir dari Allah Ta'ala gitu ya. Dia tidak berniat untuk menjadi orang populer, dia biasa saja. Uh -uh. Tapi Allah mentakdirkan dia menjadi orang terkenal karena kebaikan kebaikannya. Tentu saja ini yang kita inginkan. Kalau terkenal dengan keburukannya, nauzubillah ya. Kan ada itu orang terkenal masyur karena kebaikannya. Selama itu muncul secara alami atas izin Allah Taala, dia tidak apa ya, tidak. merekayasa dirinya gitu ya supaya jadi orang terkenal dia tidak melakukan itu tapi takdir Allah ya menentukan bahwa nih orang terkenal gitu ya misalnya maka itu tidak ada masalah asal jangan u ujub ya dan jangan dicari-cari tadi pie corone supaya terkenal sebenarnya gampang kalau ingin dikenal gampang khalib tuh orop khalib tu Selisihi orang banyak maka engkau akan dikenal. Misalnya orang ada nggak orang kencing dari atas monas? Nggak ada kan? Coba antum kencing dari atas monas, pasti antum terkenal itu. Terkenal nggak kira-kira? Terkenal itu ya. selisihi itu kebiasaan orang banyak maka antum pasti akan dikenal. Kalau cuma ingin jadi orang terkenal, kadang-kadang kan gitu ya, nyalene gitu ya. Kadang-kadang gitu. Hasilnya nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Nah, ini bapak ibu dan jemaah sekalian Kalau mau ya Udah lakukan saja kebaikan Fokus sibuk dengan urusan kita Beribadah kepada Allah Ta'ala Jika Allah mentakdirkan terkenal ya sudah ya, Itu di satu sisi disyukuri Tapi juga harus hati, hati ya. Baik itu yang pertama Nah kisah kedua Diceritakan oleh Abdullah bin Hamzullah radhiyallahu anhu Anna Abdullah ibn As-Salam Marrufisu bahwasanya ada seorang sahabat Abdullah bin Salam Ini dulunya mantan pendeta Ketika Rasul Hijrah ke Madinah Beliau orang pertama ya, Mengikrarkan dirinya masuk Islam Abdullah bin Salam Seorang sahabat mulia Marrufisu Berjalan di pasar Wa alaihi huzmatun Wa alaihi huzmatun min hatub Sambil membawa Seikat kayu bakar Pakilalah Ada Ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Salam, Bukankah Allah Qod ya. telah mencukupkan engkau dari ini, Qod ya. Afqaan Nah ini pertanyaan seseorang kepada siapa? Abdullah bin bin Salam, ya. radhiyallahu anhu. Nah. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, Allah wa Artinya Abdullah bin Salam secara finansial sudah dicukupkan. Enggak perlu lagi aslinya beliau jualan Kayu bakar, gitu. Tapi kok masih melakukan? Nah, apa katanya? Qala bala, betul. Sebenarnya beliau sudah cukup. Ya. Walaqin nah, arad tu'an adfa'abihil kibrok Akan tetapi aku ingin Mengusir kesombongan Dari dirinya nah, Dengan Memikul seikat kayu bakar Dijual ke pasar Itu tujuannya apa tadi? Dalam rangka untuk ya, Mencegah jangan sampai ada kesombongan Di dalam hatinya Lalu beliau berkata Ya, Sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji biji sawi. Dia enggak akan masuk surga. Nah, ini bahaya kesombongan. Makanya Abdullah bin Salam Beliau ingin supaya jangan sampai Dalam hatinya ada kesom Caranya jualan kayu bakar kan. Artinya gak usah malu gitu Justru dengan begitu Dia akan terhindar dari sifat sombong ya. Lalu kata saya Abdul Hadi Wala'allahu minal mufidi anna Annu zakkirul qari Bi anna nabiyya sallallahu aleyhi Wasallam sallam Arafal kibra bi kawlihi Al kibru batarul haq Wa gamtun nas Semoga ya bermanfaat maka kami ingatkan ya para pembaca bahwasanya Nabi telah memberikan ya, apa pengertian tentang makna sombong itu al-kibar apa kata Nabi makna sombong al-kibru batarul haqqi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manu manusia itu jadi batorul hak itu rodu al wajah duhu wadap onhuba damarifati dia tolak kebenaran dia ingkari kebenaran padahal dia tahu itu benar dia tolak nah itulah orang som sombong nah, ketika kita sampaikan kebenaran kita sampaikan hadis rasul ya Alaihi Wasallam tapi dia tolak padahal dia tahu itu jelas dari hadis nabi hadis sahih tapi dia lebih mengikuti pendapat dirinya dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh nabi nah itulah diantara ciri-ciri kesom, kesombongan nah dulu ya kata salah salah bin al aqwa radiallahu anhu ada seorang laki-laki makan di dekat rasul saw dengan tangan ki kirinya lalu dinasehati oleh nabi kulbiyami ini makanlah dengan tangan kananmu lalu orang ini bilang la astati Aku gak bisa Rasul tanya Lastotota. Kamu nggak bisa Bahasa kitanya Masa sih makan dengan tangan kanan nggak bisa Wong tangannya sehat gitu kan Nah Lalu kata Nabi Ma Ma'na'ahu Eh maaf kata si perawi hadis ini Salamah bin al-Aqwa Ma'mana'ahu illa al-kibar Tidak ada yang mencegah Atau menghalangi orang ini Makan dengan tangan kanannya kecuali karena kesomb, kesombongan. Nah, lalu kata Salama bin Al Aqwa, pama rofa'a fihi Setelah itu, nih orang tidak bisa lagi mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Betul-betul langsung kena batunya, ya, kena batunya, karena kesombongannya. Dan bahkan itu dihadapan nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka hati-hati Sombongan itu berbahaya ya Bapak ibu dan jamaah sekalian Nah sementara makna Gomtunnas Adalah apa? Ihtiqaruhum wajdirauhum Wa matah takorohum Wa itu artinya Meremehkan, menghinakan manu Manusia Kapan ada seseorang yang menghinakan meremehkan manusia Berarti dia telah ter rumus kepada sikap ujub wa min a'dhamil muhlikat wa umur nah maka sikap ujub itu adalah penghancur yang paling besar ya, yang bisa membinasakan seseorang ya. sekaligus wa fadhai'il umur Ya, ini perkara-perkara yang buruk. Ujub itu perkara yang jelek, yang buruk. Dan bisa membinasakan. Bahkan faktor pembinasa yang paling besar bagi seseorang adalah ujub. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhlikatu salasun." Perkara yang bisa membinasakan itu ada tiga. Yang pertama, jabul mar ya. Seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Wasohun mutoh, ya. pelit sikap pelit yang ditaati. Wahawan muttabah dan hawa nafsu yang di, diikuti. Nah inilah. perkara-perkara yang bisa membinasakan seseorang ujub tadi yang pertama jadi orang kalau ujub bangga dengan dirinya dia, ujub itu bangga dengan dirinya, lalu dia lupa bahwa kehebatan yang dia punya itu sesungguhnya karunia dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala dia merasa hebat, merasa pinter merasa berilmu merasa kaya merasa gagah kuat dan seterusnya dia lupa bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah ujub, itulah ujub. Tapi belum sampai menolak kebenaran, belum sampai menghinakan manu manusia. Kalau sudah mulai menolak kebenaran, menghinakan manusia sudah naik lagi levelnya. Namanya apa? Namanya som, sambong. Ujub itu belum sampai pada level itu, tapi keburukan. Nah ini Tadi orang sombong jelas tidak akan masuk nah, neraka. Ujub itu membinasakan Nah Bapak ibu dan jamaah sekalian rahimani, Yang kedua Suhun tadi Suhun itu sebenarnya lebih parah Daripada bakhil Kalau bakhil sekedar pelit Kalau suhun itu Selain pelit Juga dia selalu ingin Memiliki gitu punya orang, nah, dia ingin miliki. Kalau ada apa-apa gitu, dia ingin ada misalnya pembagian apa, dia ingin gitu, menginginkan sesuatu yang mau diberikan, toma gitu ya. Nah, di sisi lain dia pelit, nah itulah suh, Syahi ya, orangnya disebut syahi Nah jadi pelit dan serakah itu suhun itu pelit dan serakah. Sikap itu yang ditaati Kalau ada orang serakah turpelit Nah itu bisa membinasakan dirinya Dan yang ketiga Wahawan muttaba Hawa nafsu yang diikuti Apa-apa yang dikatakan oleh Hawa nafsunya dia ikuti Nah itulah perkara-perkara Yang bisa membina, membinasakan seseorang Nah Hadis ini dikutip oleh Abdul Hadi dalam rangka apa Dalam rangka supaya kita Tidak ujub nah, Tidak u, ujub Orang sombong itu dekat Dengan sikap u, ujub Atau bisa jadi pasti ujub dulu Baru kemudian som, sombong nah, Ini bapak ibu dan jamaah sekalian rahimani, Cerita yang ketiga Tentang siapa tadi Abdullah bin Abdullah bin salam radhiyallahu anhu kemudian cerita yang keempat bapak ibu dan jaman sekalian adalah oh maaf belum selesai oh tadi kedua ya oh ya kedua maaf sekarang yang ketiga ya yang ketiga adalah ya. riwayat adi bin ah, anhu taah dia mengatakan kanar rajulu min ashabin nabihi sallallahu alaihi wasallama iza zukiya ya. jadi ya. ada orang dan dia merupakan salah satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dipuji sahabat nabi itu ya apabila dipuji kalau dia akan berkata Allahumma la tuakhidni bima yakulun wagfirli malah Ya namun ini hadis riwayat Imam Al Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad. Dalam hadis riwayat Imam Al Baihaqi ada tambahan waj'alni khairan mimma ya zunnun. Nah ini bapak ibu dan kalian ya. Jadi sahabat Nabi itu kalau ada orang muji berdoa. Sebenarnya ada dua alternatif yang bisa dilakukan ya. Kalau kita dipuji oleh orang, pujian orang itu membinasakan. Maka pernah suatu ketika ada orang memuji seseorang di hadapan Rasulullah. SAW. Jadi di situ ada nabi, ada sahabat, ada sahabat disitu. Si A ini memuji si B di hadapan si B dan di situ ada Nabi SAW alaihi Apa kata Nabi? Wai hak. unu Celakalah engkau, engkau telah memotong leher saudaramu sendiri. Karena apa? Memuji langsung di hadapannya. Nah itu. Maka di dalam riwayat yang lain Rasul menyuruh kalau ada orang memuji kita, ambillah debu lalu lempar wajahnya dengan debu itu. Lempar. Nah, dan itu pernah terjadi gitu. Ada orang memuji-muji kalau tidak salah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Lalu kemudian si sahabat itu ngambil debu dilemparkan ke wajah orang yang memuji-muji Utsman. Nah Dan ketika diprotes, kenapa kamu lakukan ini? Karena aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. Bahwa kalau ada orang muji, lempar saja wajahnya dengan de, debu. Itu kalau kita sanggup. Sang. Kira-kira kalau antum dipuji, berani antum? Ngambil debu lalu lempar ke wajahnya. Berani nggak kira-kira? Nah, kayaknya enggak berani. Andai kata, andai kata, tidak ada alternatif kecuali itu. Kira-kira berat juga kita gitu ya nah, Tapi Alhamdulillah ada alter natif. Jika itu Tidak bisa kita lakukan maka berdoa lah Gimana doanya Allahumma La tuakhidni bima yakulun Wagfirli Ma la yaklamun Terus Waj'alli Khairan ya yazunnun itu dalam riwayat yang lain nih, ada tambahan apa artinya Allahumma <tuh> la <liat> tu'akhidni bima yaqulun ya Allah janganlah engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan waghfirli ma ampunilah aku ya ma la ya'lamun ya dengan sesuatu yang mereka nggak tahu Kita kan dipuji ni sama orang. Pujian orang bisa membuat kita oh, ujub. Makanya doanya, "Jangan engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan." Artinya kita mohon dijauhkan dari sikap ujub. Ketika mereka puji-puji kita, muncul ujub. Nah, itu menjadi sebab kita disiksa. Makanya kita berdoa, "Allahumma la tu'akhidni bimaya ampuni aku ya Rabb." "Mala ya'lamun." Dari apa yang mereka tidak tahu. Kita di depan orang banyak kelihatannya orang soleh, ya atau tidak? Tampilannya luar biasa, ya. ngomongnya halusnya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Tapi ketika teman kita nggak tahu, kita lagi sendiri, kaconya luar biasa juga. Kan orang nggak tahu. Ada nggak teman kita yang tahu diri kita selama 24 jam? Tidak. Paling kita ketemunya cuman. Satu jam setengah, Dua jam paling lama. Habis itu pisah kan? Sendiri, San. Sendiri. Orang muji kita. Orang muji kita. Apa dia tahu semua tentang kita? Enggak. Padahal banyak sekali keburukan-keburukan kita. Makanya, waqfili. Ampuni aku, ya Rob. Malayak lamun. Dengan sesuatu yang mereka enggak tahu. Mereka puji saya. Sebenarnya saya ini orang rusak, ya Rob. Saya ini banyak dosa, ya Rob. Ampuni saya, ya Rob. Nah, itu. nah, yang terakhir Tidak kalah penting Dari riwayat imam al-bayhaki Waj'alni khairan Mimma yazunnun Jadikanlah aku ini ya rob Lebih baik Daripada apa yang mereka ki kira Dasar kan? Mereka ngiranya Wah, itu pinter banget sih Jadikan kita lebih baik Daripada apa yang disangka oleh orang Mimma yazunnun Ya zunnun dari kata zon. Oh ya boleh nanti kalau mas fajar ada di share di grup ya. Iya sudah pernah. Tapi manusia kan suka lupa. Ya. Nah ini ya. Soalnya jarang jarang dipuji barangkali ya. Kalau sering-sering dipuji kita sering baca doa ini. Kalau jarang dipuji kapan baca doa? Bahkan berharap dipuji gitu ya Nah dulu para sahabat begitu Apabila dipuji orang Mereka berdoa Yuk bareng-bareng Allahumma La tuakhidni Bima yakulun Wagfirli Mala ya'lamun Waj'alni Khairan Mimma Yazunnun. Yazunlu. Terakhir waj'an nih khairan mimma. Yazunnun. Nah, itu. Yang tidak ada di kitab itu ya. Tapi ada dalam hadis riwayat Imam Al baihaki Nah, hafal belum? Belum. Coba ayo. Allahumma la tu'akhidni Bima yakulun Wagfirli Mala yaklamun Waj'alni khairan Mimma Yazunnun nah, Bapak ibu dan jemaah sekali ya, Ini penting dihafalin. Mungkin jarang tapi kadang-kadang kan ada yang uji kita ya Kadang-kadang ada yang uji kita Ucapkan ini Ah, boleh. Kalau belum apa-apa buka apa saya, saya, saya. Antum ngomong apa tadi? Dia muji lagi. Langsung antum berdoa. Boleh enggak Kedengeran ke doanya? Boleh, supaya dia paham. Itu. Tapi dalam hati boleh, boleh juga. Tapi lebih baik kalau dia belum tahu kita ucapkan, sehingga dia dengar ya. Gitu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun lima liman ya'namun. bajikan khairan ditanya, antum doa apa? Nah, kita kasih tahu ini doa kalau ya, aku dipuji oleh orang. Karena dipuji-puji itu berbahaya. Doa untuk memproteksi diri kita supaya tidak ujub ini. Doa supaya kita diampuni dengan dosa-dosa yang kita lakukan tanpa diketahui oleh orang ini. Doa ya supaya kita dijadikan lebih baik. Daripada apa yang dikira oleh orang juga adalah eh ini gabungan hadis dari riwayat Imam Al Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dan dalam kitab ya, Al baihaqi Ruwah Al Baihaki baik Bapak Ibu dan disekalian wa ajmain itu cerita yang ketiga, ketiga tentang sahabat sahabat Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita keempat nah ini penting nih Cerita Umar. Walamma tu'ina al-Khalifatur Rasyid Umar al radhiyallahu anhu. Ketika khalifah yang kedua الرashid, yang mendapat petunjuk Umar bin Al-Khattab di tikam, ditombak lagi ngimamin salat subuh. Lagi ngimamin salat tiba-tiba ada yang nombak, ada yang nikam dari belakang. Nah, Kira-kira apa yang terjadi? Ya langsung jatuh dong, darah kemana-mana di ditikam. Nah. Ketika sedang berdarah-darah, dalam keadaan lemah, jaro julun ada seorang anak muda datang. menyampaikan apresiasinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Abusyria Amirul Mukminin, Nabi Bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira yang Allah berikan untukmu. Dengan ke kebahagiaan yang engkau punya, yang Allah berikan kepadamu." Disebutkanlah beberapa keutamaan Umar oleh anak muda ini. satu min rasulillahi s.a.w kamu ya adalah orang yang dekat bersahabat dengan rasul alaihi Wasallam keutamaan bukan ini keutamaan jelas yang kedua berarti anak muda ini kira-kira pernah ketemu nabi apa belum belum makanya beliau mengapresiasi umat beruntung langkau gitu ya kira-kira sudah berteman dengan ah wakadimah Islam makhdalim dan kau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam seperti yang kau tahu itu keutamaan kedua keutamaan ketiga semua walita pak Adal kemudian kau ditunjuk menjadi khalifah menjadi pemimpin dan engkau pun berbuat a Adil. Summa syahadah Dan yang keempat Kemudian engkau mendapatkan kematian secara syah Syih. Lagi sholat dibunuh orang Syahid hmm. Nah lalu kata Umar Wadid tu'an Zalika kafafun la alaya walali nah, Artinya Saya ingin mudah-mudahan Apa yang diucapkan itu oleh anak muda tadi cukup untukku Nah cukup Untukku dan ya tidak memororokan untuk diriku Pa Maad Barok ketika anak muda ini berpaling dari Umar mau meninggalkan Umar I izarhu tiba Yaular tiba-tiba Umar melihat kain orang ini menyentuh tanah kainnya pakaiannya. Isbal. Ini orang Isbal. Coba bayangkan. Yamassu al-Ardu. Call. Lalu setelah orang itu berlalu, Umar bilang, Ruddu alayyal gulam, tolong kembalikan anak muda itu supaya datang kembali kepadaku. Panggil, tolong panggil lagi. Ruddu alayyal gulam. Nah, akhirnya, tentu saja, sahabat lain bergegas untuk kembali memanggil si anak muda tersebut. Lalu ketika sampai di hadapan Umar, Umar bilang, "Ya Ibnu Akhi, wahai putra saudaraku, irfa saubak angkat kain bajumu itu. Fa saubik Sesungguhnya jika engkau tidak isbal, engkau angkat kain kain bajumu di atas mata kaki, itu lebih bersih untuk bajumu dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada tu, Tuhanmu. Jadi ciri-ciri takwa itu adalah orang yang pakaiannya tidak is tidak isbah. Nah, ini hadis sahih riwayat siapa? Riwayat siapa? Imam Al-Bukhari. Oh, coba lihat ya. Isbal itu kemungkaran apa bukan? Kemungkaran apa bukan? Kemungkaran. Ada nggak di antara kita yang masih Isbal? Kalau ada berarti Antu masih berbuat mung mungkar. Ya. Kemungkaran. Makanya karena itu kemungkaran, Umar di akhir-akhir penghujung hidupnya, peduli. Panggil tuh anak muda. Suruh ke sini, dinasihati. tegas nasihatnya. Ya, kata Umar ya Ibna Akhir, saubaka innahu sawa, sawbika, wa Apa pelajaran penting dari cerita ini? Di masa-masa kritis Umar sudah menjelang detik-detik kematiannya. Nah, ya lahu min mauqifi ma ajalah. Umar al-Farooq, radhiyallahu anhu sahabul qalb salim, lam jatukil amra bil ma'roofi wan nahya anil wan nahya anil mungkari. Nah ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, a'zan ya Allahu wa iya Jadi sungguh mulia sikap Umar al-Farooq, orang yang memiliki hati yang salim, yang bersih, yang sehat. Beliau tidak meninggalkan Amar ma'ruf Nahe mungkar Meskipun dalam keadaan sudah mau mening Meninggal Darah keluar banyak sudah hampir kehabisan darah Manggil dokter ambulannya mungkin gak ada dulu ya nah, Dokter mungkin juga masih jarang gitu ya Udah parah keadaannya Tapi beliau masih tetap Menyampaikan amar ma'ruf dan Mencegah kemung kemungkaran Nah Apa yang beliau lakukan adalah dalam rangka mentaati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah mengatakan, man roa min kumungkaran pal yugayirhu biyadi. Barangsiapa di antara kalian melihat ada kemungkaran maka cegahlah dengan dakta tangannya. Pak Ilhamnya seperti kalau dia tidak bisa mencegah kemungkaran itu dengan tangannya maka rubahlah dengan lisan. Lisan, nasihati. nasihati ya statik secara lisan, kok enggak bisa juga? Nah, maka Pak Bikalbihi inkarilah dengan hak hati Wazalika liga ad ada apolik iman, tapi itulah sebelum se selemah lemah iman, ada apolik iman. Nah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya wa Jadi kemungkaran itu harus diingkari, dicegah, dihentikan. Sebisa mungkin. Okay. Kalau dengan tangan bisa, lakukan. Nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, li, sampaikan dengan lisan. Nah itu. Kalau nggak bisa juga. Ya setidaknya diingkari dengan hak Karena kalau kita tidak mengingkari Sama sekali nah Itu berarti menunjukkan kalau kita ini Tidak punya eh? Ada kemungkaran kita diamin Saya kira Kebanyakan kita Imannya lemah Betul atau enggak Pernah enggak antum Lihat wanita muslimah Dengan pakaian yang tidak syari Tidak menutup aurat Pernah enggak Sering atau pernah Antum ingkari atau tidak Coba Paling hanya menggurutu dalam hak, hati Atau jangan-jangan hati pun enggak nah, Itu kan ah, wah Itu parah lagi ya Mengingkari tapi diincengi atau diinciri ya Nah ini warna oh pot itu ya Ber, Nah Berarti itu hati kita Iman kita dalam hati kita lah, Lemah harusnya kita datangi mbak bu nun sewu jadi dengan musimah iya saya musimah tolong berpakaian yang sarinya boleh begini kira-kira kalau kita nasihatnya begitu dibilang apa kita ah boleh diketawain ya nah masya allah itu ah, -ah. Nah, jadi yang dimaksud empat mata itu maknanya ya termasuk juga kan kalau cerita kita apa hadis tentang kalau mau menasehati pemimpin empat mata itu tarik tangannya ke ruangan tertutup hanya ada kita dan dia. Nah, nah. jadi <laughs> dalam konteks berbeda menasehati orang. Adabnya memang ya tidak ada yang tahu kecuali kita dan dia. Maka antum nasihatin, enggak usah teriak-teriak, gitu. Tetap di ruang terbuka ada orang lihat, cuman kita pelan-pelan ngomong, itu. Jadi jangan tarik dulu yaitu antum udah ada harum itu antum narik ya. Nah, jadi cukup antum nasihatin Mbak, pelan-pelan aja, cuman dia yang dengar non sewu ini nggak boleh loh. Tapi ada. yang berani kayak gitu ada, saya punya teman dulu luar biasa, berani dia cuman dianggap oleh teman-teman dia orang aneh gitu Wah, itu kan kacau ya padahal dia bagus gitu, jadi waktu kuliah itu dia kalau lihat, ada mahasiswa mahasiswi ya berduaan duduk dempetan gitu kadang-kadang saling sentuhan, tapi didatangi bener dinasehati di juga Iya, iya, ya. Omongnya ya. ya. Antu mau cerita ada orang berani di, di tempat umum. Ya, ah? ah? Nah, terus? Nah itu sebenarnya secara adab kurang, kurang ya, kurang, kurang bagus ya. itu akan mempermalukan orang itu atau tidak kira-kira ya mempermalukan nasehati itu bukan untuk mempermalukan ha iya dia marah-marah jadi antum nasehati marah-marah ah. ah, ini ah, ah. Ah, ah. nah Terus kalau antum dimarahin gimana tuh? Nasehatin terus dimarahin? Apa, apa sikap antum berikutnya? Oh, gitu ya. ya kalau kita nasehati dimarahin Sampaikan dah ilmu dalil nah, Eh udah disampaikan dalil Masih marah-marah tinggalin ya. Udah sayton berarti itu ya Udah disampaikan ilmu kok malah marah ma? Marah nah, Baik jadi tadi Yang perlu digaris bawahi Bapak-bapak dan ibu sekalian ya, bahwa mengingkari kemungkaran itu wajib gitu. Mengingkari kemungkaran itu hukumnya wa wajib. Parduain ya setiap orang wajib mengingkari kem kemungkaran. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai biasa aja. Tidak ada sikap mengingkari. Nah itu. Maka tadi kan banyak kemungkaran yang kita lihat di hadapan kita. Minimal tadi hati kita, Astagfirullah. Ini orang kok nggak paham apa kan itu? Minimal begitu. Nah, kalau kita masih mengingkari dalam hati, masih punya iman atau tidak? Masih. masih Tapi lah. Tapi kalau kita biasa aja, hati pun tak mengingkari, ah itu berarti kita udah nggak punya iman. Nah, apalagi menikmati, wah oh, itu lebih parah lagi. Ya, itu betul-betul memang nggak punya nggak eh? punya iman. Jelas ya Bapak Ibu dan zaman sekalian. Ya. Nah, nah, itu apa? Penjelasan tambahan dari cerita yang keempat, yang terakhir. Ya. Dari atok bin Abi Rabah radhiyallahu uh, atok bin Abi Rabah rahimahullah qali mengatakan li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdul bin Abbas Ala urika min ahlil jannah mau enggak kamu ku kasih tahu seorang wanita penduduk sorga. Nah, boleh enggak kita memastikan ini orang masuk sorga, boleh atau tidak? Tidak, tidak boh. Lako Abdullah bin Abbas berani karena sudah mendapatkan ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita ini masuk sorga. Nah, makanya Abdullah bin Abbas berani. mau gak aku kasih tahu ada seorang wanita penduduk sorga tentu saja Ato bin Abi Robah mau ya kul aku bilang jeh saya pengen tahu mana itu wanita penduduk sorga nah, lalu kata Abu bin Abbas hadi Hilmar Saudah ini dia seorang wanita yang berkulit hitam atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata kepada nabi ini usra'u saya ini punya penyakit ayan ya rasulullah kadang-kadang ayannya kambuh wa inni atakasyaf atakasyaf kalau pas penyakit ayanku kambuh auratku nampak kelihatan auratku kan orang ayan nggak sadar kan Saya pernah tuh di angkringan pas beli angkringan tiba-tiba jatuh. Uh, bingung semua kita. Gitu. Ada orang dia habis beli angkringan jatuh semua orang kaget itu. Kelopor-kelopor gitu. Tak kira tadinya saya kira Mabok gitu ya, orang mabok Ternyata ayam. Langsung orang-orang bilang jangan dipegang, jangan pegang gitu. Biarin. Nanti dia sadar sendiri. Nah, mungkin ada sekitar 3 4 menit, 5 menit bener Sadar lagi, berdiri lagi. <gifat> ya Allah, kasihan gitu ya ngelihat orang ayan itu. Nah. Nah, si wanita ini dia punya penyakit ayan. Sering kambuh, pas kambuh, ya, kan nggak sadar auratnya kebuka. Nah. Lalu beliau minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Padullahi, berdoalah engkau kepadaku." supaya aku ini sembuh dari penyakit A, ayatnya. Nauzubillahiminjalik ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Taala. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, anak keturunan kita tidak tidak ada yang kena penyakit. Ayatnya. Amin ya robbal alamin. Dijauhkanlah. Nah. Karena berat. Apa kata Nabi Kal? Insyati sabar ti, wala Nah ini. Kalau engkau mau, engkau bersabar, wahai, fulah maka engkau akan dapat sorga. Nah ini jaminan Rasul. Jadi kalau engkau sabar, engkau akan dapat surga. Tapi kalau engkau mau, kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit ayanmu. Apa pilihan si wanita ini? Kalau begitu ya Rasul, aku bersabar aja deh. Penyakit ayan masih aku derita gak apa-apa? Karena aku ingin dapat surga. Oh. Dia lebih milih surga daripada sembuh dari penya penyakitnya. Gitu. Kalau kita dalam konteks yang lain. Misalnya ada orang ya katakanlah kita ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ini, andai kata ya. berandai andaikan boleh ya. Lalu Rasul tanya sama kita, Kita nggak punya apa-apa, ingin jadi orang kaya gitu. Mohon kepada Nabi ya Rasul doakan aku jadi orang kaya. Kata Rasul, oh, kalau kamu mau, ya engkau bersabar dengan keadaanmu, engkau dapat surga Atau kalau engkau mau, aku doakan engkau kepada Allah supaya engkau kaya. Nah, aku akan doakan semoga engkau kaya. Pilih mana kira-kira? Oh, <laughs> Ini ujian berat ya. Berasal. Berasal. Nah. <Gl -risa> kalau <gol> kalau <gol gol> orang yang qbuhu Salim pas dia as biru ya Rasulullah aku sabar dengan keadaanku ini Bagaimana beratnya nggak punya duit gitu ya Nah ya, ah. <gol> ya ada ada juga memang ya ternyata malah bermasalah kan iya. Sa iya. ya saleh bahradiyallahuan makanya ini tadi ini pilihan berat ya andai kata ada rasul bertanya pada kita gitu ya itu <laughs> Jawabannya bukan itu apa dua ya <laughs> yang suruh milih mana pengen dua-duanya gitu ya. ya ya itu ya maka orang ahlul jannah dia dia lebih mendahulukan surga daripada yang lainnya. Nah inilah orang yang hatinya salim ya. Maka akhirnya si wanita itu pun memilih bersabar Tapi ya Rasul kan aku terbuka auratku gitu Berdo'alah kepada Allah supaya ketika aku ayan Penyakit ayanku kambuh Berdo'alah semoga auratku tak terlihat Maka akhirnya Nabi pun mendo mendo'akan Agar si wanita ini ketika kambuh Penyakit ayannya auratnya tak terlihat Kenapa kok bisa terlihat? Kalau di zaman sekarang perempuan misalnya Punya penyakit ayan Gimana caranya supaya pas kambuh Ayanya tidak terlihat auratnya? Bisa nggak kalau di zaman sekarang? Bisa. Zaman sekarang bisa Kalau dulu kan terbatas ya, kain terbatas Sekarang kan Pakai baju gamis Pakai apa? Celana kulot kan panjang Pakai kos kaki ya kan? Nah, kan andai kata si wanita itu Kambuh Kira-kira auratnya kelihatan nggak? Insya Allah nggak gitu ya. Insya Allah dulu terbatas, kain gitu. sangat terbatas. Jadi sangat mungkin ketika ada seorang wanita kambuh penyakit ayannya, auratnya kali kelihatan. Coba bayangkan dia seorang wanita berkulit hitam yang bahkan mungkin dianggap rendah di masyarakat. Bahkan punya penyakit ayan Ketika kambuh ayannya terlihat auratnya Lalu beliau cerita kepada Nabi SAW Meminta Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah Untuk menyembuhkan dirinya Tapi Nabi bilang Kalau kamu mau aku berdoa kepada Allah Kalau kamu mau bersabar Maka engkau akan dapat sorga Dan dia pun lebih memilih untuk bersabar Karena ingin dapat sor Jadi sorga itu nggak ada nih nilainya Itulah yang dipilih, dan ini pilihan luar biasa Walaupun benar, sebenarnya beliau ini kesakitan Ketika Kambuh, ayatnya, Tapi beliau tetap Karena Nabi mengatakan Kalau kamu bersabar, engkau akan dapat surga Lakin hasobarat min ajli antakuna Min ahnil jannah Akhirnya beliau tetap memilih sabar, walaupun sakit Disebabkan karena ingin menjadi penduduk Surga Nah, dan Dikabul itu doa rasul ketika dia kambuh penyakit ayannya auratnya tidak kelih, kelihatan nah catatannya Bapak Ibu dan sekalian fa hadhil hadhil sauda ini wanita berkulit hitam wa qalbuha lakinnqalbaha abyad tapi hatinya bersih hatinya putih. Qad tasbiru alal marad. Beliau mampu bersabar dengan sakit yang dideritanya. Walakinna hala tastati'u asbaru ala Tapi beliau tidak mampu ya menahan untuk tidak bersabar karena malu gitu. Kalau kelihatan auratnya ma, malu. Nah Ini ya, beliau tidak sabar jika kemuliaan, kehormatan dirinya terluka. Walaupun dosa nggak tuh si wanita ini ketika penyakit ayahnya kambuh, aurat yang kelihatan dosa atau tidak? Aslinya tidak dosa, kenapa? Karena bukan dari keinginan di dirinya itu. Nah, lalu alam yakni ini suatu zaman al asyib. Ayak tadi Nabi hadihil mar'ah. Belumkah datang waktunya wahai para wanita di zaman yang rusak ini untuk beruswah dengan wanita hitam yang diceritakan di dalam hadis ini. Gitu. Wa ta wa ya Nah, ini ya. Dan Nah, dir dalam apa? Di atas sifat menjaga kehormatan dan rasa malu dan rasa malu. Nah, ini nasihat pentingnya untuk para kaum wanita. Coba bayangkan. Ya, bayangkan. Wanita dulu di jamal Rasul, seorang sahabat mulia. Malu gitu. Kelihatan auratnya mah padahal tidak sengaja. Padahal bukan atas kehendak di dirinya. Malu. Tapi zaman orang, zaman sekarang, para wanita sekarang gimana? Nah. Berarti ayan yang sebenarnya derita oleh kaum wanita sekarang ini. <tik> Itu. Saya <Abdul> Rojak mengatakan. <tik> eh, saya Ibrahim Arwahili atau saya Rojak ya. Saya lupa ya. Belum mengatakan. Jadi sebenarnya. Wanita-wanita di zaman sekarang ini. Ya. Ya. Banyak yang menderita penyakit ayan yang sesungguhnya. Ya. Jadi lebih parah bahkan gitu. Lebih parah. Karena mereka menampak-nampakan aurat diri mereka sendiri di depan orang ba. banyak. Ini harusnya nasihat ini sering disampaikan. ya, nah, Ini Bapak Ibu dan sekalian. Banyak gak sekarang kaum muslimah yang sudah punya tidak punya rasa malu? Banyak banget. Banyak sekali. Ya, hampir di setiap tempat yang kita datangi ada wanita-wanita muslimah yang tak punya ma, nggak punya malu, nggak punya malu. Ya, ini. Nauzubillahiminjadi. Semoga ya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, istri kita, anak-anak, ya perempuan kita, saudara-saudara kita dari tercerabut rasa malu mereka, sehingga mereka tidak malu. Menunjukkan auratnya di hadapan orang ba. Banyak. Semoga Allah lindungi Jangan sampai ada yang seperti itu Dari, dari keluarga kita ya. Amin. ya amin Jadi saya kira sementara ini Bapak ibu dan sekalian ya Ini sudah jam 9 lewat 52 menit ya. Jadi kita sampai bahas Sampai poin kelima Seterusnya insya Allah nanti kita bahas Di pekan yang akan datang Baik sebelum diakhiri apakah ada Di antara antum yang mau bertanya Sudah jelas Baik, alham, alhamdulillah ya. Ada ya. Nah, itu hadis Imam Al-Bukhari juga. Ma asfala minal Ka'baini minal izar fa finnar kata Rasul. Ma asfala minal Ka'baini minal izar fa finnar. Nah, apa yang berada di bawah mata kaki dari kain maka dia ada di neraka. Itu sahih hadis Bukhari. Dan itu disebut secara mutlak. Rasul tidak mensyaratkan harus sombong. Kan sering orang kalau nggak sombong enggak apa apa kan gitu, ya kan? Ya kalau nggak sombong nggak apa apa. Memang ada hadis. Inna yang zuruu yaumal kiamati ilaman jaru sauba khuyala Memang ada hadisnya. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melihat Dengan pandangan kemuliaan terhadap orang yang Pada hari kiamatnya Terhadap orang yang memanjangkan kainnya Melebihi mata kaki dan Sombong dengan sombong Nah orang banyak apa Berpatokan pada hadis itu gitu ya, Oh, oh sombongnya Padahal nanti ada hadis yang lain Iyakum wal isbal Fa innahu minal makhilah Jauhi oleh kalian Isbal, karena sesungguhnya isbal itu bagian dari kesombongan Isbal itu minal makila, itu. Coba gimana coba Mem mengkompromikan hadis ini kan? Nah jadi isbal itu sendiri adalah bagian dari kesombongan. Udah isbal sombong, lebih parah lagi, gitu. Itu lebih parah lagi. Maka ikhwas kalian, in. Ini hadis Sahih, ini. hadis Umar ibn al Khattab radhiyallahu anhu Sahih riwayat Imam Bukhari juga. Gimana tadi ceritanya Umar? Masih ingat ya? Oh, uh -uh. ya? Berbalik setelah berkata-kata kepada Umar ya, ya mengapresiasi Umar terus. Uh -huh. Uh -huh. Umar nyuruh dia untuk tidak is, is Padahal waktu itu Umar sedang sakaratul maut Ya, udah dekat pada kematian, tapi apakah beliau berhenti dari amar ma'runahimunkar? Tidak, tetap dilakukan. Nah itu, ini artinya amar ma'runahimunkar itu harus dilakukan walaupun dalam keadaan kita sudah mau mati gitu, lah. walaupun kita harus segera mati. Apalagi sehat seperti kita begini gitu, Umar saja sudah menjelang ajalnya tidak mau membiarkan ada kemung kemungkaran. Nah, itu 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 yang poin penting Yang mungkin kebanyakan kita Berat gitu yang melakukan Tapi harusnya tidak ber berat Jadi itu Pak Wikan betul Iya menurut sebagian ulama haram Menurut sebagian ulama Isbal itu ha, haram Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwa Sekalian di kuburnya, katanya, Iya Diputar-putar kalau orang sombong itu Nah, itu. Itu bahayanya is isbah. Yaitu semoga ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik Ibu sekalian kita digampangkan untuk nerima ini. Kadang-kadang kan banyak orang berat gitu ya. Berat. Ya, tadi karena ada hadis it, apa? Allah tidak akan memandang seseorang dengan pandang kemuliaan pada hari kiamat yang memanjangkan kain kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong Som, hanya pada hadis itu padahal ada hadis-hadis yang yang lain jadi itu bapak-bapak ibu-ibu dan yang sekalian ya semoga Allah permudah kita ya untuk bisa mengamalkan ini amin ya Robbal alamin baik cukup ya saya kira cukup semoga bisa diamalkan ya semoga kita bisa contoh ya contoh apa beberapa kisah tokoh-tokoh ya, yang menunjukkan betapa hati mereka itu sa ya, sangat selamat ya sangat sehat ya kolbun salim ya kolbuhu salim baik ini saja yang bisa kita bahas terima kasih atas perhatiannya sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo kami akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaihi wasallam a'lamain billahi taufiq wal hidayah